0: Hallo und herzlich Willkommen zu FOMO – Was habe ich heute verpasst am 17. März 2021? Ich bin Jasmin Polat und ich habe mich heute wieder kilometerweit durch alle Feeds gescrollt und das Internet leer gelesen, damit ihr wisst, was ihr verpasst habt und eben keine FOMO bekommt. Das machen wir täglich hier auf Spotify, nächste Woche hört ihr meine Kollegin Denna Sarin, diese Woche bin ich für euch da, jeden Tag um 17 Uhr. Heute geht es um Social-Media-Strafen für Bitcoin-Betrüger. Klimaschutz mit Luisa Neubauer und längst überfällige Meilensteine für die Transgender-Community. So, ich habe ein kurzes Rätsel für euch. Uh. Was haben Kanye West, Jeff Bezos und Floyd Mayweather gemeinsam? Also außer, dass sie Männer und sehr reich sind. Na, ich sag's euch. Alle drei wurden letzten Sommer auf Twitter gehackt. Der 18-jährige Graham Evan Clark aus Tampa, Florida wurde deswegen jetzt verurteilt. Clark hat letztes Jahr die Social-Media-Accounts von Stars wie eben Kanye, aber auch Kim Kardashian, Elon Musk und Obama gehackt, war aber auch in Firmen-Accounts unterwegs, zum Beispiel Apple oder Uber. Auf den Accounts hat er dann gepostet, »Wir unterstützen Bitcoin und glauben, ihr solltet das auch.« Dann wurden FollowerInnen dazu aufgerufen, Geld in Bitcoins auf ein bestimmtes Konto zu überweisen. Der Hack war aber wie gesagt letztes Jahr, ne? also alles, was Kanye sonst so twittert, kann man nicht auf den Hacker schieben. Der Twitter-Hacker soll bei dem Betrug mit zwei Komplizen ca. 100.000 Dollar in Bitcoins gemacht haben. Hat er jetzt gestanden und muss deswegen auch nur drei Jahre ins Jugendgefängnis. Aber, und jetzt kommt's noch viel härter, er darf in der Haftzeit keinen Computer oder Social Media ohne eine Aufsicht bedienen. Oh Gott! Aber, wisst ihr was, mir fallen direkt ein paar Leute ein, denen das auch gut tun würde. Ganz ehrlich. Kurze Frage, machen sich Hacker auch Gefängnistattoos und sind das dann statt der berühmten Träne QR-Codes? Weiß man nicht, ne? YouTube-Star Melina Sophie hat gestern auf jeden Fall ein Selfie auf Instagram gepostet, auf dem es so aussieht, als hätte sie sich einfach einen solchen QR-Code ins Gesicht hacken, nicht hacken, lassen. Sie hat sogar unternehmen ihre Stirn als Werbefläche angeboten und sich in Stories beim Tätowierer gefilmt. In den Kommentaren unter dem Foto ging es echt rund, ich persönlich, eure Instagram-Detektivin, glaube, das Foto ist nicht echt, sondern einfach ein QR-Sticker, der auf dem Spiegel klebt, vor dem Melina das Foto gemacht hat. Aber wer weiß, was auf den Köpfen dieser InfluencerInnen vorgeht... Ich bin mal weitergescrollt und habe die Headline vom Guardian-Artikel gesehen, dass Massive-Attack-Sänger Robert Del Naya sauer auf die Musikindustrie ist, weil er findet, dass die Branche nicht genug unternimmt, um umweltfreundlich zu werden. Interessanter Punkt eigentlich. Äh, das passt zum nächsten Thema. Deutschland hat sein Klimaschutzziel für 2020 eingehalten. Das Umweltbundesamt hat dazu gestern Daten präsentiert. Und Deutschland hat im letzten Jahr knapp 739 Millionen Tonnen Treibhausgase ausgestoßen. Das klingt erstmal viel, aber hier kommt der Schocker, das sind einfach rund 70 Millionen Tonnen weniger als in 2019. Das Umweltbundesamt sagt sogar, das ist der größte jährliche Rückgang seit dem Jahr der Deutschen Einheit. Na schau, ich wurde 1989 geboren, bin ich also schuld an all den Treibhausgasen? Bestimmt. Die Menschen vom Umweltbundesamt gehen davon aus, dass ein Teil dieses Rückgangs auf Miss Rona herself, Corona, zurückzuführen ist. Zu optimistisch sollte man allerdings nicht sein, denn auf die eigentliche Katastrophe, den Klimawandel, haben die Einsparungen in der Pandemie offenbar nur wenig Effekt. Forscher gehen sogar davon aus, dass der Lockdown kaum Auswirkungen auf den Klimawandel hat. Außer vielleicht auf unsere Festnetztelefone, die offenbar seit Corona ein Comeback erleben. Hallo? 10 Milliarden Festnetztelefonminuten mehr im letzten Jahr. Heftig. Wisst ihr, was ich mich frage? Wie Luisa Neubauer, die Klimaschutzaktivistin von Fridays for Future, das alles findet. Fridays for Future gibt es ja seit genau zwei Jahren. Am kommenden Freitag wird wieder gestreikt. Und Luisa hat hier auf Spotify auch einen Podcast, der heißt 1,5 Grad. Und deswegen habe ich sie auf ganz kurzem Dienstweg mal gefragt. Luisa, hi. Wie schaust du auf diese letzten zwei Jahre mit Fridays for Future zurück?
1: Wenn ich auf diese letzten zwei Jahre zurückblicke, zwei Jahre voller Klimastreiks, dann kann man schon schätzlich sagen, dass sich diskursiv Welten bewegt haben. Und wären wir angetreten dafür, dass alle Menschen mehr über das Klima sprechen und vielleicht auch ein bisschen besser informiert sind, dann würden wir jetzt unsere Sachen packen und in Urlaub fahren. Haken an der Sache ist halt, dass wir ja nicht antreten für einen Diskurswandel, sondern für einen politischen Wandel. Und der ist leider bisher out of sight. Auch wenn man anerkennen muss, dass auch politische Institutionen immer besser, klüger und informierter darüber werden, wie man seine Politik möglichst klimafreundlich vermarktet.
0: Okay, und die nächsten zwei
1: Jahre? Was habt ihr so vor? Und die nächsten zwei Jahre? Jo, also Freitag wird erstmal gestreikt. Dann werden wir auch diese Bundestagswahl zu einer Wahl machen, die sich um Klima und Gerechtigkeit dreht. Und dann werden wir dafür sorgen, dass die Koalition einen Koalitionsvertrag verabschiedet, der so klimagerecht wie irgendwo möglich ist und dann eben weiter den Druck aufrechterhalten, damit es auch passiert. Denn auch die progressivste Regierung handelt nicht ohne Druck. Und den Druck, den müssen wir schaffen. Das machen wir vor der Bundestagswahl, bei der Bundestagswahl, aber natürlich auch weiterhin. Eine
0: Sache, die sich endlich geändert hat, kam gestern auch in meine Timeline spaziert. Und zwar US-Schauspieler Elliot Page ist der erste Transgendermann auf dem Cover des Time Magazines. 2014 war Schauspielerin Laverne Cox, die kennt man zum Beispiel aus Orange is the New Black, als erste Transgender-Frau auf dem Cover des Magazins. Das sollte 2021 eigentlich auch keine Headline mehr sein, ich liebe aber irgendwie trotzdem alles daran, einfach, weil sich endlich mal was tut. Elliot Page wurde unter dem Namen Alan Page mit dem Teenie-Drama Juno weltberühmt. 2014 outete er sich als homosexuell, Ende letzten Jahres dann als Transmann. In dem Time-Magazine-Interview spricht Elliot auch über sein Outing und die Reaktionen darauf. Ähm, ja, und von Support bis leider auch viel Hate und Transphobie war da wohl alles dabei. Übrigens, das Europäische Parlament hat letzte Woche die EU zum Freiheitsraum auf Englisch Freedom Zone für die LGBTIQ-Community erklärt. Damit wollen sie ganz offiziell ein Zeichen setzen gegen diskriminierende Gesetze in Polen und Ungarn. Ja, War wieder eine Menge los im sogenannten Internet. Das war's mit FOMO für heute. Wir hören uns morgen wieder hier auf Spotify. FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios und ACB Stories.